0: Ho ho ho. Eu sou Gabriel Fraisch.
1: <risos> Ou Papai Noel, talvez. <risos> e eu sou Vanessa Weber. E você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Seja muito bem-vindo ao compilado especial de Natal.
1: Sem dúvida, começamos o compilado no dia 24 de dezembro. Não poderíamos estar num cenário mais apropriado, com direito à árvore de Natal ao fundo, se é que você nos assiste através do YouTube. Se você está apenas nos escutando, fica a dica, né? Fica Vai a dica. lá no YouTube, no canal do compilado, justamente para você conseguir nos ver neste momento natalino. A gente
0: divulga também a versão em vídeo no Spotify. Então você consegue nos assistir também. Mas a recomendação é você ir lá no YouTube realmente. Vai lá no compilado do Código Fonte TV. Acessa esse canal e se inscreva né, para você receber toda semana aos sábados às 6 da matina. As notícias do mundo da programação.
1: Já vou aproveitar aqui para fazer um pequeno jabá e justamente para ajudar você. Porque lá no YouTube, se você comenta, você concorre ao sorteio das nossas camisetas. E hoje serão duas, né? Especial de Natal. Ho, ho, ho.
0: <risos> Os últimos episódios a gente está fazendo excepcionalmente quinzenal. Por vários motivos, né? Se você tem acompanhado o Código Fonte TV, viu que a gente também disse lá que a gente está de, mu tá de mudança aqui, já, já é um cenário novo, já estamos em uma outra cidade, outro estado, e isso deu bastante trabalho. Então, a gente não conseguiu gravar semanalmente. Mas a gente vai voltar com as versões, né, os episódios semanais do compilado. Né?
1: Inclusive, tem alguns seguidores que nos acompanham que já falaram que sente falta. né? Teve um até que falou que passou a escutar o anterior, que ele ainda não tinha visto algumas versões antigas, <risos> para não ficar órfão durante essa semana que ficou off. E,
0: e a verdade, poxa, dá, dá muito trabalho... Criar conteúdo semanalmente no compilado, no código fonte TV, e a gente sabe que o pessoal fica órfão nessas festas assim, né? É, Réveillon, Natal, todo mundo, obviamente, vai passar com a família, tá todo mundo ali é, fazendo a compra dos presentes, reunindo com as famílias, tá cozinhando ali o Peru, o Chester, o Tender, né? Mas tem muita gente, e eu inclusive, que fica caçando conteúdo também. Você não fica atarefado. Em todo momento. Em algum momento, você quer ver um conteúdo novo. E aí, a galera os, que cria conteúdo, às vezes, não está criando conteúdo nesse Ainda período. Ainda
1: mais né? às 6 horas da manhã de sábado. <risos> Esse daí não tem ninguém mais colocando conteúdo, só a gente.
0: <risos> então, fique ligado, porque... Esse episódio, que é o 82 de Natal, a gente trouxe notícias do mundo da programação da última quinzena, então tem muita coisa nesse episódio, Sim, né? Sim,
1: desde o dia 10 de dezembro até o dia 23 de dezembro, então partiu notícias. Partiu,
0: eu vou partir aqui para o café, enquanto isso rola aí uma transição. <risos>
1: A transição foi rápida demais, o Gabriel ainda ah. está no café. Então vai ser só um
0: cafezinho. Então.
1: Um cafezinho, então eu começo, viu? Rust não descansa nem no final de ano.
0: 2022 foi um ano agitado por Rust. Você que compra o compilado, você viu, né? Chegando em horizontes jamais sonhados antes. No dia 15, a nova versão 1.66.0 ponto... foi lançada por 16, imagina, a versão 16 do Já? Rust. <risos> Ele é o resultado da colaboração de 361 voluntários da comunidade, que ajudaram a estabilizar a APIs e realizaram diversas modificações na linguagem, nas bibliotecas e até no compilador. Nesse último tópico, o compilador do Rust passa a oferecer suporte para vinculação a bibliotecas universais do macOS, corrigindo uma falha que estava tirando o sono de desenvolvedores na plataforma.
1: O site oficial do Rust destaca como principal novidade da versão 1.66.0 o recurso de discriminantes explícitos em Enuns com campos, um pedido que já estava pendente desde janeiro de 2021. Anteriormente, o desenvolvedor já podia usar esse recurso com representações, porém somente se nenhuma das suas variantes tivesse campos. Essa adição é importante, uma vez que os discriminantes explícitos são úteis ao passar valores quando a representação do Enum precisa corresponder em ambas as Linguagens. Essa atualização trouxe o complemento ao comando cargo-add para adicionar dependências aos projetos. Agora foi introduzido o recurso cargo-remove, justamente para remover dependências.
0: Então, trouxe novidades e trouxe complementos também para controle de dependências. Eu acho que isso aí é comum em todas as linguagens. Assim, É comum mas para linguagens mais modernas, né? Controle, gestão de dependências geralmente era feita só pelo próprio dev Sim. e agora com a duras penas, a duras penas <risos> e agora tem recursos de linguagens e também de plataformas que a gente vai citar aqui também. Dependências é um, a gente tá, já puxei o <risos> o assunto para para dependências, mas é porque é um assunto muito importante para desenvolvimento, é, principalmente para manutenção e toda vez que tem melhorias nesse sentido, não só nas linguagens, mas também nas plataformas, em relação à segurança, em relação ao versionamento, a gente tem que citar, porque é, isso é essencial para os projetos, às vezes, é, não apresentarem problemas e para a coisa evoluir né, constantemente. Você Eu concorda?
1: Eu concordo eu achei que você ia falar mais alguma coisa não, aqui, é. eu, eu parei abru foi, abruptamente foi, mas ok, eu concordo e a gente vem aqui recorrentemente falando justamente dessas melhorias de plataformas como o próprio GitHub que lançou também ferramentas teve alguma outra recentemente que também lançou que a minha memória falhou será que foi Python? ai, não lembro vou ter é. que rememorar os, os compilados <risos> vou, vou maratoná-los <risos>
0: GitHub aprimora as Secrets em todos os repositórios.
1: Você talvez não sabia, mas o GitHub tinha um serviço de checagem de segurança das Secrets exclusivo para assinantes do programa GitHub Advanced Security. Agora não é mais exclusivo e ele está sendo liberado gradualmente para todos os usuários sem custo algum. A proposta é que o serviço esteja acessível em qualquer repositório até o final de 2023. Para descobrir se você já foi contemplado com o recurso, é necessário habilitá-lo nas configurações de segurança da sua conta. A partir daí, o o GitHub pode notificar o desenvolvedor se encontrou alguma credencial ou outra informação confidencial esquecida no seu código-fonte e suscetível a vazamentos.
0: A ferramenta é capaz de identificar mais de 200 formatos conhecidos de tokens. Os usuários também podem estabelecer expressões regulares para serem descobertas nesse escaneamento de segurança. O rastreio acontece por padrão em repositórios públicos e pode ser ativado em repositórios privados por administradores de repositórios ou proprietários de organizações. Somente em 2022, quando o serviço ainda era exclusivo para assinantes, olha isso, hein? o GitHub reconheceu nada menos que 1,7 milhão de segredos potenciais. Que estavam de bobeiras em repositórios públicos Para refinar o serviço O usuário também pode relatar ao GitHub A existência de falsos positivos Que não serão detectados novamente Aí faz a, a ferramenta ao, se auto aprender. Mas, olha, o número já é impressionante.
1: É, eu, isso me lembrou até um dos vídeos que nós fizemos de mão no código, mostrando o GitHub Copilot. E ali, justamente, a gente conseguiu achar alguns tokens perdidos na, na, na sugestão que o Copilot fazia, né? Então, prova que é verdade. <risos> Existem é, muitos lá, assuntos. Mas isso
0: aí é, foi corrigido posteriormente. Sim. A gente até relatou isso depois. É, mas a verdade é que, poxa, quando a gente está usando... Uh, secrets dentro do repositório, a gente de alguma forma está é, mantendo a segurança do repositório. Mas a gente sabe, poxa, tem ali às vezes uma, um parâmetro, uma coisa assim que você assim, ah, que eu vou passar direto no código, não vou usar secrets. Uhum. E aí a, a coisa começa a piorar porque você vai perdendo o controle e você não sabe realmente onde aquele dado é sensível ou não. Por isso que é sempre bom, quando a gente está usando, principalmente, repositórios públicos, a gente usar esse tipo de ferramenta. E é legal que agora eles habilitaram por padrão, vão fazer um escaneamento em todos os repositórios, então fica mais fácil, vamos dizer assim, né, de controlar é, essas brechas. E esse é mais um tópico que a gente que a gente adiciona até na notícia anterior do Rust, que está é, fazendo uma gestão melhor ali de dependências, que isso acaba sendo uma dependência, não de uma biblioteca ou no, de um recurso, mas quando a gente utiliza é, parâmetros né, e u, informações que podem ser é, utilizadas ali é, de forma segura ou insegura, isso gera uma dependência dentro do projeto também. Então, é mais uma preocupação da plataforma em garantir segurança.
1: Microsoft proíbe mineração de criptomoedas.
0: Sem avisar ninguém, a Microsoft mudou a política de uso de seus principais serviços de nuvem em relação ao uso de criptomoedas. A alteração parece ter entrado em vigor no primeiro dia de dezembro, mas só virou notícia recentemente. De acordo com a empresa, a política de uso aceitável foi atualizada para esclarecer que a mineração de criptomoeda é proibida sem a aprovação prévia da Microsoft. Em outra parte do contrato de uso de produtos como o Azure, a proibição retorna. Nem o cliente, nem aqueles que acessam um serviço online por meio do cliente podem usar um serviço online para minerar criptomoeda sem a aprovação prévia por escrito da Microsoft.
1: Essa política está sendo implementada aos poucos e a Microsoft estaria alertando parceiros e clientes sobre a mudança. Agora que a decisão se tornou pública, a empresa emitiu um comunicado para a imprensa explicando suas razões. A mineração de criptomoedas pode causar interrupção ou até mesmo prejudicar os serviços online e seus usuários e muitas vezes pode estar ligada a fraudes cibernéticas e a de abuso, como o acesso não autorizado e uso de recursos do cliente. Por causa dessas preocupações, a Microsoft tomou a decisão drástica de limitar a disponibilidade de seus serviços de nuvem para esse tipo de uso. A estratégia segue abordagens similares adotadas no Google, na Oracle e na Amazon.
0: A gente fala de mineração, a gente sempre imagina aqueles servidores usando <risos> GPU pra caramba, aquecendo todo. loucamente e, né? pois é, e a gente até relatou recentemente uma mudança que a Ethereum fez na blockchain dela é, justamente estão a, a, chamando até de Ethereum 2.0 que foi da forma de você validar ali as transações eles passaram a usar o POS que é o Proof of, of Stake ou seja, é uma forma de você é, transacionar ali a, a a minerar né, a criptomoeda, mas com outro processo. É um processo que é, gera até uma renda né, para quem está tá processando, mas seria uma, um usuário verificado, vamos dizer assim, né, que tem um selinho ali para poder validar as transações. Essa forma é, foi até vista, no primeiro momento, como ruim, hum. mas porque não tem aquela...
1: Não tem, talvez, o mesmo nível de segurança né, que tinha anteriormente.
0: É. Mas, mas tem segurança também. Sim, muita. Mas a, o diferencial é em relação ao consumo de energia. né Acho que caiu 97% ou 95%. 99,95% oh. o consumo
1: então. de energia.
0: <risos> então isso, assim, de alguma forma, mostra que é viável é, fazer mineração sem esse consumo excessivo de energia e é isso isso viabiliza até o uso de criptomoedas Sim, ainda
1: mais nesse momento que principalmente lá na Europa tudo está vivendo já uma crise energética você por exemplo a própria Microsoft aqui deixar com que esse tipo de serviço seja feito nos seus servidores realmente causa um impacto aí no serviço é. não tem como né
0: Será que isso pode gerar por exemplo uma crise nas GPUs por exemplo que tem muitas empresas que cresceram por conta disso Será que não só cresceram né mas expandiram ali por conta de produção de GPUs. Será que isso pode impactar esse mercado de alguma forma? Né? A gente tem que ver Analisando. o futuro. Mas a gente tem que saber o que é viável ou não no longo prazo em relação às criptomoedas. Diz aqui nos comentários também para a gente saber a tua opinião. Ou se você não tem opinião também sobre isso, também pode ser.
1: Nova versão do Git cria limbo para objetos.
0: Sabe aqueles momentos em que você solicita ao Git para remover objetos inacessíveis? Aqueles objetos que, que estão no projeto, mas que não podem ser encontrados pelos caminhos normais das tags ou das brands. A nova versão do Git tem um jeito diferente de lidar com esses objetos. A partir do recém-lançado Git 2.39, é possível utilizar uma espécie de limbo para guardar os objetos inacessíveis. Utilizando a linha de comando correta, o desenvolvedor pode instruir o Git a coletar quaisquer objetos inacessíveis acessíveis que não tenham sido modificados nos últimos cinco minutos e armazená-los em um pacote isolado.
1: A meta, é claro, é criar uma espécie de backup caso as coisas deem errado, ou caso você sinta falta de algum objeto após fazer o garbage collector e termine com um repositório corrompido. Esses são recursos que já estavam sendo utilizados nos processos de coleta do próprio GitHub e agora passam a estar disponíveis para todos os usuários do Git 2.39.
0: É preciso usar o Git Repack com um uma nova opção que chama expire2, onde é utilizado como argumento um arquivo com a extensão git, lá é que fica armazenado lá esses objetos. Para funcionar, é preciso combinar o uso com uma outra opção, o cruft, 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 acho que é cruft, né? Outras novidades dessa atualização inclui suporte a compatibilidade de sparse index, otimização de performance em determinados cenários, melhorias de segurança e dezenas de pequenas mudanças no git. Então, não deixe de atualizar. A gente é, acha que o Git...
1: Está lá eternamente. Eternamente, funciona da mesma <risos> forma, mas
0: ele também recebe atualizações, assim como o GitHub, mas o GitHub a gente não precisa fazer nada. Ele está lá, ele se atualiza e, e, e acabou, né? Todos os softwares que a gente utiliza, todos são versionados e a gente precisa sempre atualizar. A gente, quando fez um último alerta aí da atualização do Git, teve até a gente que comentou: nossa, eu nunca atualizei é. meu Git. Eu instalei e nunca atualizei, mas tem que atualizar também. Aliás, você pode até comentar aí qual é a versão que está no teu Git agora. Vai lá dar um version nele aí. E diz pra gente, pra gente saber se você atualiza ou não. Olha essa notícia. Lenda Viva da Programação está fora da meta e da realidade virtual.
1: O desenvolvedor John Carmack provocou duas revoluções em sua carreira. O programador foi um dos fundadores da ID Software e o sujeito que criou o gênero FPS 3D nos jogos eletrônicos, com Wolfenstein, Doom e Quake. Ah, Gabriel era da época do Doom, hein? Hum. Joguei
0: Wolfenstein também.
1: <risos> Encerrado esse ciclo, o prodígio matemático se tornou um dos mais ativos entusiastas da realidade virtual e do dispositivo óculos. Carmack chegou a ser CTO dentro Dentro da meta, quando a empresa de Mark Zuckerberg comprou a óculos. Agora, esse ciclo também se encerrou. Lamentavelmente, o desenvolvedor não tem uma boa impressão do rumo que a realidade virtu virtual tomou na meta. Entretanto, John Carmack está se preparando para uma terceira revolução. Inteligência artificial. Em
0: seu anúncio de despedida, a lenda viva da programação criticou a meta. Em suas palavras, a meta seria Uma organização que conhece apenas a ineficiência. Segundo Carmack, a empresa tem uma quantidade absurda de talentos e recursos, mais uma tendência para sabotar a si mesma e soterrar esforços. Carmack elogiou o dispositivo Quest 2 e disse que era tudo o que ele sempre sonhou, mas também afirmou que ele nunca teve e nunca terá jeito para o meio corporativo e suas políticas, que prefere focar sua energia em tecnologias. De Olho no Futuro, John Carmack vai se dedicar agora à sua própria startup, a King Technologies. O objetivo da nova empreitada é avançar o desenvolvimento de inteligências artificiais gerais. Uau! Aquelas capazes de mimetizar o raciocínio humano, as típicas IAs de filme. Não os algoritmos de uma função só que já existem hoje. Se existe alguém capaz de vencer esse desafio, esse alguém é John Carmack. Ele seria o Chuck Norris da Do... programação, será? Eu
1: acho que uma boa definição. <risos> Agora, cara, pesadas as palavras dele com relação à meta, né? Então, a Meta já vinha ali dando aquela escorregada, esse negócio de mundo virtual já estava meio estranho. Cara, e ele chega, um dos caras que estava encabeçando lá o projeto e fala nessa ineficiência que eles têm lá, o poder de se auto-sabotar. Preocupante.
0: É, cara. Olha, a gente falou em alguns episódios atrás, se não era o um momento do próprio Mark Zuckerberg abdicar do cargo de CEO da meta.
1: Que aconteceu com várias outras grandes, né? Nós é. citamos. Né? Eu
0: acho, assim, que ele, ele é um visionário, senão ele não estaria onde estaria. Uhum. É um cara capaz. Mas ele realmente, para algumas coisas, especialmente para o tino comercial, eu acho que ele tem algumas deficiências graves. Então, eu não sei se ele... Tem essa capacidade de levar a meta para onde ele almeja. Eu acho que ele deveria ter alguém que ajudasse ele nesse sentido. Sem o Carmack e sem a Sandberg.
1: Foi até na época da saída dela que eu acho que nós falamos a respeito disso, é. né? Então, realmente, ele perde duas peças aí, ao meu ver, fundamentais dentro da empresa. Né? É. é
0: uma empresa que tem capacidade realmente para desenvolver tecnologias. Poxa, é, revolucionárias, a gente tem aqui em casa o Quest 2 e Putz. concordo
1: com o que o John é Carmack incrível. falou né? ele falou que é um sonho e realmente para mim assim, me surpreendeu é muito é
0: incrível, né? não, o, é incrível o sistema, o hardware obviamente tem que evoluir, em né? algumas coisas mas é incrível. Eu acho que vai flopar o metaverso da meta.
1: Eu acho que esse foi um grande porque... passo. Você já estava na corda-bomba ali, alguém chegou e fez... tum. É,
0: não o metaverso em si, o conceito todo, eu acho que é uma coisa para muito futuro. Mas eu acho que com esses reveses aí dentro da empresa, fica muito difícil do Zuckerberg, que já mostrou que tem algumas deficiências realmente em relação a, a, a colocar a sua visão para funcionar, não sei realmente qual seria o futuro. E já que ele virou a empresa para esse sentido, né? E aí você vê que ele faz alguns acenos por conta até do, de, dos investidores terem forçado a barra já, nele.
1: Já reclamaram a respeito é. disso, né?
0: O 2023, acredito que vai ser o um ano mais desafiador da meta, porque vai ser aquele meio que. O vai o racha. O vai o racha. Cara. <risos> e eu acho que já está rachando um pouco, né? Um pouco ou muito, não sei, né? Não sei. Né? <risos> A gente não conhece totalmente os bastidores, né? mas a gente acredita que vai ser muito desafiador pessoalmente para ele conseguir realmente alavancar essa ideia que ele colocou para a empresa há alguns anos. Com o melhor navegador, o Speedometer 3 vai bater o martelo e ele vai te dar essa informação.
1: Existem diversas métricas para avaliar o navegador. Uma delas é a capacidade de resposta, a velocidade com que o programa reage às interações dos, uso... dos usuários, desde o carregamento. E isso já foi até motivo de briga entre Microsoft e Google, que viviam se alfinetando para dizer qual era o melhor, o Internet Explorer ou o Chrome. <risos> a gente já sabe qual foi a resposta, mas os fabricantes de navegadores continuam interessados na capacidade de resposta. Dentro desse cenário, uma das ferramentas mais adotadas para medir esse fator é o Speedometer. Nessa semana foi anunciado a versão 3 da ferramenta, que já está em desenvolvimento pelo projeto WebKit da Apple. A iniciativa está sendo realizada em conjunto com os times do Google e do Chrome.
0: Nas palavras do anúncio oficial, trabalhar juntos nos ajudará a melhorar ainda mais o benchmark e melhorar o desempenho do navegador para nossos User Warriors. A iniciativa já ganhou um repositório próprio no GitHub que é um repositório separado da versão 2.1, a última versão estável do Spirometer, que eu acho que não é atualizada há muitos anos. A meta do Spirometer 3 é testar todos os caminhos que um usuário pode executar na web em vez de testar recursos específicos. Além disso, a nova versão deverá evoluir ao longo do tempo, adaptando-se regularmente aos novos padrões de uso da web moderna. Segundo a WebKit, será realizada uma análise dos dados de uso atuais e as necessidades dos usuários para obter uma experiência consistente em diferentes cenários. Por enquanto, ainda não há uma previsão da conclusão dos trabalhos do Spirometer 3. É, a WebKit faz um papel importantíssimo, ela não é adotada por todo mundo, Eu acredito que só a Apple mesmo que utilize ela de verdade. Mas eu a gente tem visto, eu vou falar de um, de um aspecto mais genérico, em relação ao desenvolvimento front-end. Ele tem ficado cada vez mais performático, as tecnologias são incríveis realmente, mas o problema é a complexidade. Hoje, para desenvolver front-end, não é trivial mais, né?
1: Não. Acho que até mesmo para começar, né? Se a gente colocar muito antigamente ali, você tinha um HTML e um CSS, você conseguia fazer e realmente colocava para funcionar. Óbvio, graças a Deus que melhorou. <risos> não é mais só isso. Mas está mais complexo, né? Até porque hoje muita gente chega e fala, gente, mas qual ferramenta eu utilizo? E vai depender muito do projeto, é muita coisa envolvida.
0: Não, e, e as iniciativas sempre são para tentar resolver um problema e aí, aí aquela iniciativa, nossa, isso aqui é muito bom, resolve esse problema aqui, facilita o processo, às vezes, sei lá, de componentização, de, de, de resposta reativa ou de, de, de alguma coisa, mas às vezes o projeto não, não avança. Aí você usa isso num, proje num projeto teu, o negócio não avança, você vai ter que migrar para outra, outra tecnologia uma outra coisa que seja equivalente ou manter aquilo ali, manter você mesmo e o troço vai ficando assim, meio inviável, né?
1: Vira um monstrão. E outra coisa que eu percebo é que nem... Né? Ah, aparece uma iniciativa muito legal que vai melhorar, vai fazer, enfim, funcionar a parte da reatividade e tudo mais. Aí quando você vê, cagou o SEO. E aí aparece uma outra ferramenta, não. Agora a gente vai melhorar o SEO. Puxa vida, mas aí perdeu. Então ainda não se encontrou um equilíbrio é. entre tudo, né? Então por isso que muitas ferramentas surgem.
0: Ou seja, quando a complexidade aumenta demais e aí o, a própria ferramenta, que é o navegador... Ela acaba é, tendo que, que se atualizar. Chegou o momento, então, de repente, de você ter uma versão nova do HTML, uma versão nova do CSS, com novos recursos, que é uma tendência, né? Quando uhum. a gente utiliza muita, muito, muito, é, muito recurso ali. É, que às vezes não está na documentação ofici oficial ou não faz parte né, do HTML, do CSS, aí é a questão da gente rever, olha, eu acho que isso aqui precisa ser incorporado nos navegadores, isso aqui precisa ser incorporado na linguagem. Né? É, de, por outro lado também, é sempre bom manter as coisas simples no, na, nas linguagens também. Né? Tá
1: vendo como é que é difícil? Aumentar,
0: <risos> aumentar a complexidade também faz com que. É, pois é. É, no, é um trade-off. Entrou
1: num ciclo, exatamente. É, é um
0: trade-off. Mas eu tô vendo, por exemplo, que o front-end entrou num ciclo. É difícil de você simplificar agora. Então, você precisa de ferramentas para tentar simplificar o processo de desenvolvimento, Mas aí, que, que é uma outra, uma outra casca por é, cima. Aí, né?
1: às vezes, o navegador acaba sendo a base. né? Talvez alguns recursos que as linguagens estão aí, né? linguagens e frameworks estão se desdobrando para poder atender ao navegador, às vezes, uma mudança no navegador realmente vai fazer com que facilite tudo isso. É né? o
0: caminho. WebAssembly, pronto. pronto. Joga resolve. o WebAssembly em <risos> tudo e está resolvido. É.
1: É. <risos> Polêmica a Microsoft largou o WPF?
0: A Microsoft acaba de colocar a pulga atrás da orelha de vários desenvolvedores, que fim levou o Windows Presentation Foundation, ou WPF. A polêmica começou por causa de um slide apresentado no canal oficial do .NET no YouTube. No slide, a Microsoft definia o WPF como um projeto conduzido pela comunidade. Seria essa a prova cabal que a empresa jogou a toalha e deixou o WPF de lado? A própria Microsoft desmentiu que o WPF estaria morto, mas o desenvolvedor foram para a internet reclamar da empresa, assim mesmo, e surgiu a hashtag WPFIsDead. O assunto pegou fogo e muitos afirmaram que a Microsoft não está ligando para o, WPF, para o WPF e esse descaso não seria de hoje.
1: Oficialmente, o framework de .NET para criar aplicações de desktop teve seu código aberto em 2018. Porém, a expectativa geral era que a Microsoft continuaria dando suporte para a tecnologia e isso não teria acontecido. São vários os relatos de que a empresa é muito lenta para atender solicitações de pool no GitHub e frequentemente ignoraria por completo as contribuições. A empresa rebateu as Múltiplas acusações, entretanto Não conseguiu apagar por completo A polêmica nas redes sociais Em setembro de 2020, o WPF Já tinha estado na Berlinda Na época, um levantamento no GitHub Apontou o repositório do Windows Presentation Foundation como O mais problemático da Microsoft Na opinião dos usuários
0: Ou seja, não dá para dizer que que a Microsoft está dando a, a devida atenção a ele.
1: É, pode ser que ele não esteja morto, mas ele está lá meio que internadinho pelo visto, né? Em quarto separado assim, se você, isolamento. Se você
0: é da área .NET trabalha com o WPF, diz pra gente porque aí vocês vão ter mais informações aí, sabe, saber do, de atualizações, se realmente está é, tendo suporte, está tendo um, uma, um suporte pela empresa, né? Não só pela comunidade, né? Svelt Kit surge para brigar com o NextjS e o remix.
1: Talvez o Svelte não seja uma solução tão popular quanto o Vue.js e o React por falta de uma ferramenta poderosa. Pode ser que esse problema tenha acabado. O Svelte Kit chegou na versão 1.0 no dia 14 de dezembro e tem tudo para ser o novo padrão para se trabalhar com o framework. A ferramenta foi desenvolvida pelos próprios criadores do Svelte para ser um framework completo para construir aplicações web full stack, capaz de facilitar o trabalho dos desenvolvedores sem precisar mexer diretamente no dom do componente de UI da solução. De acordo com a documentação, o SvelteKit faz todas as coisas chatas para você, para que você possa continuar com a parte criativa. As
0: tais coisas chatas incluem boas práticas como otimização para carregamento de páginas, renderização configurável e outros ajustes que o SvelteKit realiza nos bastidores. Na prática, o que a ferramenta faz é compilar seus componentes para JavaScript de alta performance. Sua abordagem permite integração em outros ecossistemas, uma vez que o SvelteKit roda onde JavaScript roda. Dessa forma, os desenvolvedores podem utilizar a solução para implantar um aplicativo através de um servidor Node.js tradicional ou mesmo usando funções serverless. Para o futuro, seus criadores querem levar também para o Svelte recursos como geração estática incremental, controle granular sobre o tempo de execução e otimização de imagem. Por isso que no título está ali é o novo concorrente do Next e do Remix. Pode ser que esteja surgindo realmente, né?
1: É, não nesse momento. Enfim, ainda é algo para o futuro. Mas temos que ficar de olho no Svelte Kit. Google libera ferramenta de pesquisa por vulnerabilidade.
0: Lembra quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou os principais gigantes da tecnologia para discutir a segurança de cadeia de produção de código livre? O puxão de orelha continua valendo E o Google acaba de apresentar uma ferramenta poderosa O OSV Scanner É um analisador gratuito de vulnerabilidade Escrito em Go E baseado em um banco de dados alimentado Pela própria comunidade open source De acordo com o Google Esse é o maior banco de dados de brechas conhecidas Dentro desse ecossistema A ferramenta coleta uma lista de dependências E versões usadas em um projeto E compara com a sua lista Em busca de problemas de segurança
1: Rex Penn, engenheiro de software do Google definiu os objetivos da empresa com a iniciativa. Nosso plano para o OSV Scanner não é apenas construir um simples scanner de vulnerabilidade. Queremos construir a melhor ferramenta de gerenciamento de vulnerabilidades, algo que também minimize o fardo de corrigir vulnerabilidades conhecidas. E isso é possível porque a ferramenta não apenas detecta vul vulnerabilidades, como também apresenta patches de atualizações quando esses estiverem disponíveis. Além disso, através de suas integrações, todo o processo de detecção e correção pode ser automatizado por equipes de segurança através da cadeia de produção, impedindo que hackers explorem essas falhas e comprometam a comunidade de usuários.
0: Ou seja, mais uma ferramenta também para garantir segurança uh, de código e também de ferramentas. Eu acho que todas as empresas deveriam investir nisso. né? A gente, a gente sempre traz notícias de segurança porque isso tem uma relação direta com o trabalho do dia a dia do desenvolvedor. Então, conhecer essas iniciativas, conhecer as ferramentas, saber como gerenciar suas dependências, saber é, também como, é, como as pessoas vão atrás das falhas, isso é, garante também o nosso dia a dia enquanto programador. A gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo nesse sentido. Stack Overflow diz que 75% dos desenvolvedores gostariam de trocar de emprego.
1: No levantamento, foi utilizada uma amostragem de 2.600 profissionais entre 20 e 54 anos. Para surpresa de ninguém, essa vontade de sair por aí foi mais acentuada entre os desenvolvedores mais jovens, que representam a maior parcela que busca ativamente outras oportunidades. A tendência preocupou o praxante Chandra Sekar, CEO do Stack Overflow, que avisou que o mercado está volátil no momento e seria bom os profissionais perceberem melhor o momento atual.
0: Pois é, nas palavras do executivo inevitavelmente testemunharemos uma variedade de empresas falindo. Recomendo procurar organizações bem capitalizadas e com um caminho realista para a lucratividade. Chandra Sekar também deu um conselho que repetimos sempre por aqui. Manter o aprendizado. As tecnologias estão sempre evoluindo rapidamente e os desenvolvedores que estiverem atualizados em suas habilidades encontrarão mais portas abertas. A pesquisa também apontou que salário está no segundo lugar da lista de prioridades de quem está procurando um novo emprego. A prioridade principal principal, ainda que com pouca diferença seria flexibilidade empatada em importância com um bom salário está a op oportunidade de aprender essa trinca sempre vai estar tá, independente se está em primeiro segundo terceiro é
1: uma junção delas que acho que deixa qualquer profissional satisfeito onde está trabalhando é, né
0: se você está no lugar que paga bem obviamente todo mundo quer isso mas em, em, em pouco tempo você sente que está estagnado é, é difícil se manter, né? De certa forma, isso ataca mais, ataca, né? É, é, quem sente mais isso são os jovens que têm essa necessidade realmente de evoluir mais rápido, né? Para quem está mais tempo na profissão, é, essa necessidade de trocar o tempo inteiro é, não é tão grande assim. Então a gente até entende por que, que os jovens é que é, sentem mais essa necessidade. É um pouco havia da, da própria geração, né? uhum. mas tem a ver também com essa coisa. Pô, a gente tem uma perspectiva de profissão mais longa, a gente quer evoluir, está sempre evoluindo.
1: Né? Agora, eu achei interessante o ponto que o Prachat é, falou aqui, justamente a respeito de entender melhor o cenário. Né? Então, talvez hoje, com o cenário mundial aí entrando um pouco em recessão, Estados Unidos, tudo isso vai fazer com que essa demanda de vagas talvez diminua. Né? É o que está se esperando. Então, essa você pular de emprego para emprego, talvez já não vai ser tão fácil. E por isso ele fala, justamente para que os jovens que têm essa ânsia de mudar com mais facilidade, têm que enxergar um pouco melhor o cenário e tentar se desenvolver, talvez, onde eles estão levando em conta que são empresas que têm uma boa lucratividade.
0: Poderia ser o um momento, então, de jogar a flexibilidade... Uma prioridade um pouco menor. Um pouco
1: menor? Talvez, né? É o caso, é. porque realmente, se as empresas estão ali diminuindo, talvez aquele investimento, né? As, as startups talvez vão começar a ter uma certa dificuldade a conseguir aportes, coisa que algum tempo atrás não estava acontecendo, né? O dinheiro estava rolando mais solto, vamos dizer assim. Então, realmente é o momento de talvez a flexibilidade ter que ficar no segundo momento. É, Você tem nós... que pesar isso melhor. Né? Nós
0: fizemos um vídeo no Código Fonte falando sobre. A essas demissões que estão rolando, fizemos um vídeo no início do ano, né? em maio se não me engano, fizemos agora no fim do ano falando também sobre as demissões na Amazon, Twitter, Facebook, Google, né? tudo que está que rolando, inclusive aqui no Brasil, mas esse assunto ainda vai dar pano para manga, a gente vai é, explorar ele também no ano que vem, porque é o, é o ano que vem que interessa, né M muita coisa ainda está para acontecer as perspectivas de várias dessas empresas é, ainda fazer movimentações nesse sentido e a gente tem que ficar de olho no nosso mercado. Então, ano que vem, Código Fonte, fique ligado, que vai ter muito CDF Café ainda falando de mercado de trabalho.
1: Código produzido por inteligência artificial tem maiores chances de ser inseguro.
0: Ó, não é a gente que está falando não, tá? É um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, comprovou que desenvolvedores que aceitam sugestões de código de ferramentas de inteligência artificial estão mais propensos a cometerem erros e permitirem falhas de segurança. Entre os problemas apontados estaria uma maior incidência de vulnerabilidades de SQL Injection e String Encryption. De acordo com o levantamento, esses recursos ainda seriam culpados de oferecer uma falsa sensação de que está tudo bem, quando, na verdade, há brechas gritantes no projeto. A pesquisa foi realizada entre 47 cobaias com graus diferentes de conhecimento, desde estudantes de graduação de ciência da computação até profissionais já inseridos na
1: indústria. O estudo das Stanford não é o primeiro a apontar esse tipo de desvantagem na adoção de ferramentas como o GitHub Copilot ou Amazon Code Whisper. Um levantamento anterior, realizado pela Universidade de Nova York com 89 cenários, já havia encontrado brechas de segurança em 40% dos programas produzidos com a ajuda dessas ferramentas. Um dos pesquisadores de Stanford deu o alerta. Descobrimos que os participantes com acesso a um assistente de AI geralmente produziam mais vulnerabilidades de segurança. Ele perdeu sotaque agora, viu, gente? Do que aqueles sem acesso. E eram mais propensos a acreditar que escreveram um código seguro do que aqueles sem acesso ao assistente de inteligência artificial. O Code Whisper a gente ainda não conseguiu é, testar, né? Mas o Copilot, a gente tem vários vídeos no canal falando a respeito disso. Mas a gente sempre fala que ele não, não é uma ferramenta ideal para quem tá começando, justamente porque ele te dá é, as sugestões deles parecem ser muito boas. Então você, se não conhecer bem o que está sendo feito, você vai realmente acreditar que aquilo está certo. Né?
0: Porque é tão acurado a, a resposta que ele dá, porque realmente ele gera código que você pode rodar, que pode, pode funcionar. Mas se você não souber exatamente o que ele produziu de código ali, às vezes está uma vulnerabilidade que pode colocar em risco o que você está fazendo.
1: Né? E é diferente de você fazer, sei lá, uma busca no Stack Overflow, que você sabe que a, a, não é sua aquela solução ali. Quando ele é justamente é, tra, trago por essa inteligência artificial, ele está tão bem contextualizado que aí dificulta é. esse entendimento ali do, do que, que pode estar errado. É, né? A gente
0: ainda tem, no, no caso do Stack Overflow, ainda uma votação para saber se aquela resposta atendeu ou não. Você tem respostas ali. Então... Quando você vai, né, geralmente você vai utilizar uma resposta ali do Stack Overflow, você olha os comentários para ver se aquilo ali realmente é, resolve o problema. Mas, de certa forma, é sempre importante saber, não só quem está estudando, mas para quem está inserido, é, a ferramenta aumenta a produtividade, mas é, em relação a tempo, a tempo de você codificar, não em relação a, por exemplo, putz, eu não sei fazer isso, vou pedir para o GitHub que eu paro de fazer. Aí está uhum. o problema. Porque é ele vai gerar um código que você não vai conseguir analisar. Esse que é o problema de colocar essa ferramenta na, na mão de quem ainda está é, estudando, está aprendendo. Eu acho que não é recomendável, né? É recomendável?
1: Não, concordo. Já falamos isso. <risos> Tem vários, vários vídeos. Vários vídeos. E, e em todos eles a gente fala exatamente isso. E a
0: gente lá no início, quando utilizamos o GitHub Copilot, a gente conseguiu reproduzir vários códigos com problemas de segurança também. Raspberry Pi vai pular 2023.
1: Se você está esperando para comprar um Raspberry Pi em 2023, é melhor esquecer. O sucessor da versão 4 não será lançado no próximo ano, a partir do momento em que a equipe de desenvolvimento resolveu puxar o freio de mão. A culpa disso está nos diversos problemas na cadeia de produção dos últimos dois anos, como a crise global dos semicondutores, os estoques vazios e a falta de componentes no mercado. Iben Upton, cofundador e chefe dos desenvolvedores declarou textualmente que 2023 será um ano para a recuperação e que não há pressa para a versão 5. A meta agora é atender as encomendas já feitas para clientes comerciais que deverão fornecer para os usuários individuais, além de preencher as reservas da própria organização.
0: Os planos para 2023 são incrementar a produção do Raspberry Pi Zero e Zero W, inicialmente. Ainda assim, haverá espaço para atender pedidos do 3 a que eh, apresenta pouca demanda. Quem está de olho no 4 ainda vai enfrentar dificuldades nos próximos meses e vai ter que caçar em revendas ou com comerciantes que ainda tenham no estoque. Upton revelou que a disponibilidade do Raspberry Pi 4 só deverá se normalizar no final do terceiro trimestre de 2023 por volta de setembro. Mas e a versão 5? Há um receio de que o lançamento do Raspberry Pi 5 atrapalhe a recuperação das versões anteriores, ao mesmo tempo que pode acabar sendo prejudicado também. Dessa forma, a nova versão só deve chegar mesmo em 2024. Não queremos que as pessoas entrem em uma lista de espera, declarou Upton.
1: Eu acho que eles não têm nem muito o que fazer, né? Realmente, com toda essa crise que aconteceu, se eles estão aí com os estoques baixos para produção, eles precisam de um respiro e vão fazer isso em 2023, né?
0: É, então o negócio... É, vir realmente com a, o, a versão 5 já com, com todo um, um hardware, ele pode é, trabalhar em, 2000, em, 2025, não, em 2024, né eles podem trabalhar em 2023 na arquitetura de repente, não na comercialização né? então pode podem vir até com novidades melhores né? para 2024 mas a verdade, poxa, e a gente até tem aqui um Raspberry Pi mas não é o, o 4 é que putz, é um é... Hoje já faz parte da demanda da indústria, né? Muitas pessoas utilizam para automação, para os mais diversos tipos de, de utilizações. E é um, é um computadorzinho porretinha, né?
1: Nossa, incrível! Uhum.
0: É muito legal. Inclusive, pode ser que até o preço aumente, né? A, a ideia sempre foi vender a 35 dólares, não sei se eles estão aplicando mais esses valores até porque o mercado já flutuou demais, Sim. mas uh, eu até recomendo as pessoas terem também em casa, porque dá para ligar na TV, dá pra, a, a, tem muita gente que, por exemplo, que é, utiliza o celular para estudar programação e é, pode ser um computadorzinho de entrada, inclusive, para as pessoas a, a, a aprenderem a programar, porque você roda ali uma versão, você pode rodar uma versão do, do Linux, inclusive, Raspberry OS, né? que é o, a, o sistema operacional baseado em, em Linux, e ali você poxa, roda Python, roda várias, várias coisas também. Então, para quem é, não tem essa opção financeira, é, importar um, até comprar, porque já tem revendedor aqui. Uhum. oficial aqui no Brasil, é uma excelente opção para ter um de computador né, de entrada.
1: Google Maps ganhará concorrência pesada.
0: Pensou em mapa, pensou em Google Maps, certo? Esse monopólio está difícil de quebrar. Microsoft tentou, Apple já tentou, porém agora chegou a hora de todo mundo, ou quase todo mundo, tentar juntos. A Linux Foundation abriu uma parceria com a Meta, a Microsoft, a AWS e a holandesa TomTom Tom para desenvolver um padrão aberto para dados de mapeamento. Essa aliança de gigantes recebeu o nome de Overture Maps Foundation. O objetivo da iniciativa é estabelecer uma interoperabilidade de dados de mapas abertos, confiáveis e fáceis de usar, com as empresas contribuindo com seus próprios dados. Dessa forma, os membros da fundação combinarão recursos para criar dados de mapas completos, precisos e atualizados com o mundo físico.
1: A expectativa é liberar os primeiros conjuntos de dados já no primeiro semestre de 2023. Inicialmente, este lançamento incluirá as camadas básicas, incluindo edifícios, estradas e informações administrativas. Na medida em que o projeto avançar, haverá uma ampliação gradativa de cobertura, resolução e precisão dos dados, incluindo integração com novas camadas, como locais, roteamento ou dados de construção 3D. E não vai parar por aí. A meta já está de olho em levar esses dados também para o Metaverso. Eric Solen, diretor de engenharia e mapas da Meta, declarou ao fornecer dados de mapas abertos e interoperáveis, a Overture fornece a base para um metaverso aberto construído por criadores, desenvolvedores e empresas.
0: Eu só sei que é muito dado. Trabalhar com mapa é impressionante, né? É muita informação. Bom, não sei se isso vai destronar o Google Maps ou não, mas... É importante essas empresas terem ali um, uma fundação para né, compartilhar essas informações. Não informações de, de pessoas, isso não, não tem não, a ver... Não, é, Informações é. geográficas é. ali, é, porque cada um tentar fazer de uma forma, putz, vira bagunça. Né? Então, uhum. de certa forma, aqui vão ser criados padrões, que acho que até o Google Maps, de alguma forma, vai poder utilizar. A princípio, ela não está aqui nessa parceria, mas... Pô, Ninguém sabe, né? É. Pode ser que ela venha também contribuir aqui e até ajudar mais aí que essas outras empresas, porque, afinal de contas, o Google Maps realmente é referência né? nesse setor. A Apple também tem... A, o aplicativo da Apple é, é incrível para mapas, mas tem jeito, né? O, o que a gente usa mais Maps no dia a dia é, um é, padrão, é o Maps. Né? né? Então, de repente, a, o, o Google pode também contribuir. Não sei, no primeiro momento... Mas, de certa forma, eu acredito que isso é, ajude né é, o esse setor como um todo.
1: E o legal é a meta que continua ali com a meta ousada de levar tudo isso para o metaverso. Pro metaverso. <risos>
0: Não, já que ela vai participar disso, né, ela vai ter informações também, hum, vai fornecer, sim. vai receber... Nada melhor do que utilizar Aproveitar isso, isso. No, uhum. no, no próprio sistema né? dentro do metaverso. Mas isso aí não quer dizer necessariamente, olha, que revolução vai melhorar, agora sim. Agora vai. Agora vai. <risos> é. é difícil né? afirmar isso.
1: Nova versão do Kubernetes está eletrizante.
0: Kubernetes 1.26 está entre nós e seus criadores definem essa versão como eletrizante. O tema está presente em todo o material promocional e, segundo os responsáveis, é uma forma de chamar a atenção para a questão do consumo de energia dos containers. Marketing à parte, o maior destaque dessa versão fica mesmo por conta do suporte para containers do tipo Host Process, do Windows. Os containers Host Process são bem diferentes dos containers tradicionais do Windows Server. Eles são executados diretamente como processos no host com as políticas de acesso de um usuário específica. Com esses containers, é possível empacotar qualquer payload na imagem do container, mapear volumes em containers em tempo de execução e gerenciá-los como qualquer outra carga de trabalho do Kubernetes.
1: Outra novidade está na possibilidade de assinar digitalmente quase todos os artefatos de um release oficial, permitindo a verificação de que eles são invioláveis. Esse recurso ainda está em fase beta, porém tem potencial para incrementar de forma significativa a confiabilidade dos Kubernetes. Anteriormente, era possível assinar somente as imagens de container, enquanto vários outros arquivos importantes ficavam de fora, como os arquivos que contém o código-fonte de origem, binários e outros artefatos. A funcionalidade ainda não está totalmente implementada e existem lacunas no processo de assinatura, mas o grupo responsável responsável pelo Kubernetes garante que uma assinatura global para um release será realidade em breve.
0: Olha, se você ainda não trabalha com Kubernetes, não sabe o que é, deixa aqui o seu comentário, diz pra gente, porque nós temos lá no dicionário do programador, no código fonte TV, vídeo já explicando o que que é o Kubernetes, qual é a importância dele aí para no mundo dos containers, no mundo cloud, mas nós ainda estamos devendo um código para mostrar a, na prática ali como a coisa toda funciona. Se você gostaria de ver isso em funcionamento, deixa aqui nos comentários, bota um hashtag aí, eu quero Kubernetes no Código Fonte TV. <risos> a gente
1: promete em 2023 atender ao seu pedido.
0: <risos> Preparar um videozinho bem legal, mostrando um exemplo para você abrir a sua mente em relação... A essa ferramenta maravilhosa.
1: Mas nós temos alguns vídeos em parceria com o pessoal da Red Hat que aborda, aborda também o assunto Kubernetes ali com diversas ferramentas. Então vale a pena dar uma olhada nessa playlist.
0: Hackers avisaram sobre mais de 65 mil vulnerabilidades em 2022.
1: Os chamados hackers éticos são um componente fundamental da indústria de segurança e um relatório divulgado pela consultoria HackerOne deu destaque para a contribuição desses profissionais. De acordo com o um levantamento, eles descobriram e relataram mais de 65 mil vulnerabilidades de software em 2022, apresentando um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. O estudo também apontou a razão para esse crescimento, o processo de transformação digital pelo qual algumas empresas passaram. Quando mal realizado, o processo, na verdade, abre brechas de segurança que podem comprometer dados. Foi detectado um aumento de 150% no volume de falhas de configuração e 45% mais autorizações indevidas.
0: Esse é o sexto ano consecutivo que a HackerOne realiza esse levantamento. O relatório de 2022 foi elaborado com a ajuda de 5.700 hackers e as organizações que confiam nos seus talentos. De acordo com as conclusões da consultoria, as habilidades de reconhecimento dos hackers tornam as ferramentas de gerenciamento de superfície de ataque mais valiosas para sua organização. Na verdade, 92% dos hackers dizem que podem encontrar vulnerabilidade que os scanners não conseguem. Programas de recompensa para a descoberta de bugs ou a contratação de hackers éticos para os quadros de segurança seriam medidas que ajudariam a mitigar os riscos e um ecossistema cada vez mais agressivo.
1: Os números assustam, né? Até fiquei, confesso que fiquei assustado com o número de 5.700 hackers éticos que foram... É, é, incluídos aí nessa, nessa pesquisa toda da HackerOne Impressionante, né?
0: É, e a gente sabe que segurança tem tudo a ver com programação Tem a ver também com rede Mas tem também a ver com códigos Então, quando a gente está falando de vulnerabilidade Muitos dos caminhos que se utilizam da, da correção É pela codificação não é, verdade? não é verdade? A gente precisa estar atento também a, a esse mundo né, de segurança, não é só codificar, a gente acabou de falar aqui sobre inteligência artificial, que gera códigos inseguros, falamos aqui que é, esses números aqui das, das detecções e essas, esses levantamentos mostram que essa área de segurança vem crescendo, não só por demanda de profissionais, mas por conta das vulnerabilidades. E não tem jeito. Ah, ah, mas aí depois uh, as pessoas acham que uh, os sistemas, de alguma forma, uh, ficam seguros e não precisam mais...
1: Eternamente de seguros, não é, ali uma não, vez não é, não, é,
0: não é assim que funciona. As brechas de segurança elas são é, é, criadas... Não porque é, estar vulnerável, muitas vezes. As brechas, elas existem, mas elas, é, elas, elas podem ser mitigadas. Às vezes, não, não, não são completamente corrigidas, né, de certa forma. Então, é um trabalho contínuo que tem que ser feito. Não tem coisa de, ah, corrigir um código aqui, agora ele está seguro e vão para casa, ser feliz e acabou. Não, uhum. esse trabalho é um trabalho constante. Até teve um, uma, um caso que aconteceu, Nessa semana, de, de um repositório que foi vazado, né? de uma empresa que foi vazado o repositório. E aí fala assim: ah, dentro do GitHub. Eu assim, ah, mas isso aí foi um, um problema é, de, de segurança do GitHub? Não provavelmente, ainda estão investigando aí o que aconteceu, provavelmente foi algum acesso não autorizado. Isso é uma brecha de segurança também. Uhum. Ou algum desenvolvedor, ou alguém que tinha acesso e que simplesmente vazou o código do produto todo da empresa que estava em um repositório privado. Ou seja, problemas de, de, de segurança envolvem também pessoas. né? Geralmente são pessoas. Né?
1: Geralmente, sim. Até me chamou a atenção aqui que 45%... É, foi, foi o número visto no aumento de autorizações indevidas. Então, isso daí também já aconteceu, já relatamos aqui no compilado justamente problemas em que hackers conseguiram entrar porque você pega um servidor desses cloud incrível que tem vários processos ali para você manter a segurança de todo o serviço que está sendo servido por eles e nada de adianta se você coloca apenas um único usuário configurado que tem acesso a absolutamente tudo. Então, e aí você né? usa
0: isso para gerar relatório, gerar faturamento, é. É, configurar <risos> acesso a, a uma pasta. Usa todo o, o mesmo usuário. Todo usa o root lá. Aí, aí não adianta, né? Aí não adianta. Então, esse é um, um grande problema aí de vulnerabilidade também. É, autorizações indevidas. Chegamos
1: aqui na no... Breakpoint, onde nós pausamos, paramos as notícias para trazer para você uma história nossa, seja profissional ou pessoal. E hoje estamos em clima de Natal, Gabriel.
0: Estamos em clima de Natal, ho, ho, ho. Então a gente, <risos> nós decidimos contar, cada um contando uma historinha curta aqui, de como foi os nossos natais na infância. Porque, poxa, nós gostamos de natais hoje, temos filhos, então a gente curte esse momento junto com eles, mas quando a gente era novinho, era... Era gostoso o Natal também, né?
1: Natal tem toda uma mágica quando você é criança, né? Então nós aqui, enquanto pais, tentamos manter essa, essa chama, essa mágica acesa para os nossos filhos. Então, claro que um já tem 14, né? A mágica já tá diferente, mas nós temos um pequenininho de 6 anos que tem toda aquela fantasia criada em cima do Natal que eu tinha quando era criança e que eu faço questão de manter aqui em casa, né? Então temos a nossa árvore de Natal aqui, mas temos todos aqueles rituais, né? De Papai Noel, de levar para tirar foto no shopping de aproveitar o, o dia com a família, embora esse ano vai ser um pouquinho diferente aqui para gente, né? Mas, como eu disse, aqueles, aqueles Natais da infância são os que ficam no coração. Como é
0: que foi o seu Natal na infância? Como é, que é a sua memória sobre isso?
1: Minhas memórias. Bom, primeiro tinha Papai Noel, que chegava no dia 24, todos os dias ele levava o um presente para as crianças. E o engraçado é que o Papai Noel, lá da minha família, ele tinha uma varinha de marmelo. Ele botava todo mundo para rezar...
0: Bebia, bebia cerveja também?
1: Vinho. Vinho. <risos> vinho, porque lá o, o, o Natal era regado a vinho. Mas ele trazia uma varinha de marmelo e se você fizesse alguma besteira, você levava uma varetada, viu? É o Papai Noel não perdoava, não.
0: Pois, isso, isso, são memórias boas, isso? São,
1: pior que são. <risos> Mas não só essa memória, né? O meu Natal sempre se dividiu entre as duas famílias. Entre a família Weber, que é a família do meu pai, e a família Reder, que é a da minha mãe. E, assim, a família Reder, eu acho engraçado que a, a, o meu avô faleceu, eu era muito pequenininha, mas ele a minha avó tem um total de 13 filhos. Então, imagina, você conseguir reunir 13 filhos no Natal era muito difícil. Então, o que, que ela sabiamente fazia? Ela fazia a festa de Natal dela na noite do dia 25, então, ela deixava todo mundo liberado para curtir com as suas famílias. O dia 24 ia amanhã do dia 25 e, à noite, nós íamos todos lá para a família da minha mãe, na família Reder. Então, eu sempre achei isso sensacional porque ela dava um jeitinho de reunir o maior número possível. Embora reunir 13 filhos e, sim, 40 e poucos netos, mas era bem possível, mas reuníamos muitos e, e sempre era muito divertido. E na família Weber, a gente passava o dia 24, que era justamente o momento que tinha o Papai Noel. E no dia 25, era aquele momento também de estar ali reunido com a família que é muito bagunceira, né? Gabriel já passou muitos natais lá, sabe? Que é a bagunça lá... <risos> Corre solto. Então, sempre tinha uma piscina, mesmo que daquela pequenininha de plástico onde a gente se divertia no dia 25. Tinha entrega de presente, troca de presentes, amigo oculto. Então, são essas coisas que sempre me, é, me, mem me memoram é. o meu Natal. Né? A,
0: a lembrança que eu tenho de um desses natais era uma mesa, ó, lá na família da <risos> Vanessa. Olha, olha a bagunça como é que era. Acabamos de comer, não sei o que, ah, bonitinho, não sei o que. Aí começou cada um a ficar tacando água um no outro.
1: Isso começa assim, tipo, alguém acho que foi o meu filho pequeno, né? Foi o, o Bielzinho que já era nascido que ganhou uma pistolinha de água. Aí ah, começa foi. a pistolinha de água.
0: Aí o que aconteceu? Aí foram... É, o último que tentaram jogar água foi eu. Só que eu estava sentado na mesa de comida. Estava cheio de comida na mesa, assim. Aí veio um, um primo da Vanessa lá com um balde um Balde cheio pra... já tava nesse nível, já. já tava nesse nível. Pessoas
1: já tinham sido arremessadas na piscina, na piscina incluindo né? eu.
0: É e aí, com um balde para me, me tacar me tacar. Só que eu tava cheio de comida na mesa. Só que eu, ele, ele jogou o balde, pô, cara, a distância de um sei lá, uns dois metros, pô, deu tempo de eu desviar né?
1: a comida. Não,
0: eu fiz assim ó, Aí veio a água para cá. Cara, molhou a mesa inteira. Aí acabou, acabou. <risos> acabou a assim, comida. ainda bem que já,
1: já tinha acabado. Esse um, era o os...
0: nível de comida. É, de, de, bagunça, de bagunça, né? <risos> já na, na minha família, quando eu era criança, uh, os natais também eram, assim. Na, Natal de, de novela, parece, né? Porque a minha bisavó, eu convivi muito com ela, durante a minha. até o início da adolescência. Uh, ela era uma pessoa que tinha muita experiência assim, para fazer eventos, então e na casa dela ela morava numa casa grande ela conseguia reunir a várias gerações dos filhos dela, então eram os meus tios avós é, iam os, os filhos e o, os, os filhos dos filhos então assim, reunia eu, eu vou chutar aqui, sei lá cara Bem, bem por baixo, mas 100 pessoas entravam lá na nas festas dela.
1: É, ela apagou de lá também. Acabou de apagar. Acabou, acabou a luz <risos> Acabaram aqui. Acabaram as luzes.
0: <risos> e ela, é, elas é, reuniam realmente muitas pessoas, é, pessoas que eu só via, na verdade, no, no Natal, e era tudo muito organizado, uns mesas grandes, é, com, com souvenirs com, é, com coisinhas né, de, de, é, que ela mesma fazia à mão. Então, poxa, era, era muito legal assim, a, a, as festas. E eu tenho muita memória disso. Vinha o Papai Noel também, é, contratado. É, todo, é, né, me dava os presentes. Tinha o momento das crianças receberem os presentes, da brincadeira com os adultos também receberem os presentes. Então, era, era mágico assim, aqueles momentos. Não foram muitos né, que eu presenciei, que eu lembro, assim, sei lá, acho que foram cinco, seis, pode até ter sido mais, mas foi muito marcante para mim. Luzes restabelecidas, A gente termina, então, o Breakpoint. Poxa, com o Natal, né? Iluminado. Iluminado. E a gente pode até colocar uma musiquinha de Natal também. Vou deixar rolando aqui. A gente vai... Este
1: clima natalino.
0: E a gente vai apresentando, então, os vídeos da semana... No código fonte da semana, né? Na, da quinzena, na verdade, né? A gente deu continuidade àquela série que tá, tu, tá alto tá isso. Não, né? Deixa eu botar aqui embaixo, vai ficar mais baixinho. É, aquela continuidade que demos na nossa série, desvendando aí os capítulos do livro Clean Code e chegamos no terceiro capítulo, onde falamos sobre funções, como criar funções.
1: E falamos durante o vídeo que esse daí é um dos capítulos chaves ali do livro, né? Então é aquele que merece sua atenção e vale muito a pena você assistir esse vídeo. Só
0: para você ter noção, a gente fala ah, sobre funções. A gente imagina, poxa, criar função é fácil, eu sei como criar. Olha, tem... 11 lições dentro desse capítulo que a gente destacou durante o vídeo. E o importante é que a gente até pega uma função para refatorar, mostrando exatamente como utilizar essas lições. Então ficou bem didático, tem ali um exemplo prático, tem exemplo em Python e também em TypeScript mas a gente, a gente vai comentar sobre os comentários também, que teve crítica também, tá, então é importante a gente Justo. trazer pode, isso pode também, pode voltar
1: né? com o Noel, Gabriel ele já parou a musiquinha, parou, é. parou parabéns deixa só com a neve <risos> No outro vídeo, nós chamamos de cinco projetos para você deve fazer em 2023. E o legal é que nós mostramos justamente como você utilizar um VPS para implantar todos esses projetos, colocar eles lá em produção.
0: Seja para você criar um portfólio, para você manter, mas também para gerar receita. Tá? É, os VPS hoje em dia já não são tão caros como eram antigamente a gente consegue contratar com um preço muito mas muito barato, você vai se surpreender porque a gente mostra no vídeo também a gente contratando lá um VPS e você vai ver que realmente vale a pena, ainda vale a pena né, usar VPS para várias situações vários projetos, a gente usa inclusive então esse vídeo está bem especial
1: Bom, como o Gabriel já falou, nós temos aqui alguns comentários que nós vamos comentar os comentários comentados O primeiro deles, justamente nesse vídeo... Tem um comentário sobre... duplo
0: aí, do Antônio, do antônio. Souza. antônio
1: E nesse vídeo sobre o Clean Code e as suas funções, né? O Antônio Souza disse, o que acho legal desse, desse tipo de vídeo é a exposição de colocar a mão na massa. E parabéns por isso. Para muitos, isso é um obstáculo, e eu me incluo. Pois há sempre um receio de fazer algo errado, ou ainda de não ter compreendido como autor desejava e, assim, criar códigos incorretos com base no tema proposto.
0: O código, ele sempre pode evoluir, de alguma forma. Para a gente, pra, pra mesma solução, a gente tem centenas, milhares de, de formas de você fazer. Se fala tanto sobre é, essa filosofia de, de você ter um código legível, né? É, porque se você reúne sem programadores para fazer uma solução, Vai ser muito difícil de você...
1: Provavelmente você vai ter, ter... 105, 105 soluções é. diferentes. Então, assim,
0: a priori, não existe forma errada. O negócio é você resolver a situação, o problema. O que a gente não pode achar é que aquela nossa solução é perfeita e não precisa evoluir. Esse que é, que é, o, que é o ruim. E quando a gente fala sobre é, essas boas práticas, a gente está falando justamente da gente melhorar aquilo que já está feito, né? É, então, não, não, não fique com medo de você fazer coisa errada. É, ou, ah, eu esqueci aqui, eu não usei o solid Ah, aqui podia ter usado uma coisa, poxa, mas esse design pattern aqui eu não sei se aplica ou não. Isso é normal de acontecer, tá? A gente tá, tem sempre que estudar, às vezes, para conseguir evoluir uma solução. E não. não eu estou me estendendo porque, justamente, esse é um ponto muito importante né, da gente saber. Não, não fica com medo de codificar só porque você não está por dentro de todas as boas práticas do mercado. Isso Agora, não pode acontecer.
1: É, eu achei interessante que o que ele falou é justamente isso, né, da gente conseguir ali apresentar um código baseado no que nós estamos interpretando do livro. E no início da, dessa, dessa série, nós justamente falamos isso. É a nossa interpretação do livro. E é claro que podem ter outros entendimentos. E aquele código que nós fazemos ali, a gente tenta também fazer ele de uma forma muito didática. Então, sim, existem melhorias que podem ser feitas, mas a gente tenta dar ali o nosso melhor que você que esteja aí do outro lado consiga entender também. E né? ele
0: complementa com uma crítica que nós aceitamos também. Ó. Ele diz ó, fazendo uma contribuição, em Python temos algumas convenções acordos formais, mas não são leis que nos orientam como deve ser escrito os nomes de variáveis, classes e funções classes utilizam-se de letras maiúsculas e minúsculas sem espaços e sem separadores. Já funções e variáveis é tudo em minúsculo e com underline, é o snake case, né? Com separador de palavras. Reforçando, não é lei, cada programador carrega consigo os hábitos resquícios de outras linguagens. Isso é verdade. Como a gente programa em, eu programo em várias linguagens, eu acabo usando o, o camel case para tudo. Mas quando eu vou para o Python, eu às vezes eu esqueço disso, né? Não. E, até porque tem muitas libs do próprio Python que não usam não essa utilizam. convenção. É,
1: acontece isso com outros programadores, provavelmente, né? Também vem de outras linguagens, como ele disse, e acabam trazendo os Vícios, né? Não chega bem a ser é, vício, mas... É. mas.
0: Mas é verdade. Toda vez que eu, a gente traz é, o Python aqui para fazer coisas com Python, eu tenho que me atentar nessas, nessas mudanças, que não, não são muito naturais para mim. Mas eu aceito a, a crítica, não, não tem problema nenhum.
1: Ainda nesse vídeo, o Matheus Freitas disse assim, Com certeza é uma das lições mais importantes. Iniciei numa, equipe, numa nova equipe que em todo Code Review algum detalhe desse é encontrado. Em compensação, a leitura e a manutenção do código se torna muito mais simples e ágil. No começo, quando não se está acostumado, pode parecer meio trabalhoso, mas depois que está no sangue só tem benefícios.
0: Isso é verdade, ó. É, é tudo um trade-off, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas um, um, mais rápidas para poder fazer a entrega e nem sempre a gente uh, é, deixa a coisa tão legível. É, mas é por isso que existe uh, o processo de refatoração, né? Um isso cold tudo, review, isso né? tudo faz faz parte. Também no mesmo vídeo o Edmilson Nascimento diz: ó, que série F?" Pi! Estou adorando a série e acho o conteúdo super útil. Faz parte da evolução do programador. Work smarter, not harder. É isso aí. Essa é a filosofia do Uncle Bob. Parabéns, pessoal. Muito obrigado.
1: O Reginaldo Oliveira no vídeo de Ajaio, no dicionário do programador. Esse é o melhor canal de tecnologia para iniciantes. Estou aqui maratonando e adquirindo conhecimento. Obrigado, casal. Gente boa. Obrigado, Reginaldo. Muito
0: obrigado. O Geandre Ribeiro, no vídeo, né, lá sobre uh, o Clean Code. O que acho massa disso tudo é a oportunidade de um dev de uma cidade pequena do Mato Grosso do Sul ter acesso a esse tipo de conteúdo. Parabéns por essa playlist. Muito bom aprender com vocês. Poxa, bom, a honra também. é nossa de de você estar aqui assistindo e curtindo o nosso conteúdo. E YouTube, internet... A internet tudo...
1: isso, né? É incrível mesmo. Nós existe... achamos incrível ter alguém aí no Mato Grosso que conhece a gente. É, não,
0: não existe mais barreira para esse tipo de coisa. Julia Leng, ela Olha, disse... Olha, que
1: legal esse comentário. Nós separamos que a gente achou super engraçado, né? Eu acho que ela
0: não é da área, mas, mas ela ah, comentou no vídeo sobre Julia Leng. Gente, que loucura. Achei esse vídeo sem querer porque meu nome é Julia Leng. <risos> imagina você programar numa linguagem que tem o seu nome. Imagina, eu programo em Gabriel Frois.
1: Oh, Ai, que chique. Eu programo em Vanessa Weber. <risos> <risos> Mas não tem graça, né? Porque ela já se chama Leng. Fica muito mais fácil. É, de... não, go Leng, imagina. Teria que ser Vanessa Leng pra... Né, é, ela. verdade.
0: <risos> e o Luan Padilha, lá no vídeo sobre os projetos que a gente implementou lá em VPS. Implementou não, né? A gente mostrou em, no no VPS, ele diz: bora voltar com o CDF na estrada em 2023. Eu até já respondi, mas a Vanessa pode responder também.
1: Essa ideia é ótima e pretendemos sim voltar com novidades aí. Agora estamos mais próximos aqui, estamos em São José dos Campos, próximo de algumas empresas que ficam em São Paulo, então já temos alguns convites. E a ideia sim é conseguir fazer mais CDFs na estrada. Então
0: eu já deixo aqui o convite para as empresas nos convidarem. <risos> Inclusive, aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, em, eh, tem FATEC, tem Parque Tecnológico. Nós queremos conhecer todas essa, essas, essas iniciativas, essas empresas. Então, se vocês forem aí do, aqui da região, eh, tiver interesse que a gente vá visitar também, entre em contato conosco. Né? Eh, se você for lá no códigofonte.tv, esse é o domínio, tem lá um linkzinho. É, exclusivo para você entrar em contato conosco, para parcerias né, e tudo. É, e aí a gente é, entra em contato, né, para a gente fazer a visita, conhecer também. A gente tem muito interesse nisso.
1: E chegou aquele momento de impostar a voz e trazer hum. as vozes de locutores, justamente... De Papai Noel, de Papai né? Noel, oh, oh, oh. oh, oh, oh. <risos> Justamente para podermos fazer o sorteio do compilado. E hoje, como prometido na, no, no último 15 dias atrás, nós traremos... Dois sorteios.
0: Dois. Vão ser duas camisetas? Duas
1: camisetas diferentes. Agora eu não vou contar qual é a camiseta. Surpresa. Porque é Natal, né? Natal. Nada é melhor do que ganhar é um presente surpresa presente no surpresa. Natal.
0: Muito justo. Como é que funciona? Se você comenta num episódio anterior, no próximo a gente faz o sorteio desses comentários. Você pode comentar qualquer coisa, só não vale xingar, né? Nossa mãe, né? A gente... Poxa. Não, não é.
1: né? Se xingar minha mãe e ganhar, eu vou sumariamente cortar e sortear novamente. Sorteio de novo. Claro. De
0: novo. É. A gente xinga você e... É,
1: isso. <risos> Sua mãe não, você, veja bem. <risos> Nunca se xinga a mãe de alguém. É. Não, não.
0: Então, você pode comentar é, é, para você concorrer. Então, se você comenta nesse episódio agora, você já vai estar concorrendo à camiseta no próximo episódio, tá? Pode comentar qualquer coisa, alguma coisa sobre a notícia. Mas o importante é que você comente no episódio completo, tá?
1: Não nos cortes. É. Só vale realmente os episódios completos que são lançados aos sábados, mas que você pode desfrutar a qualquer momento.
0: É isso, então vamos lá. O primeiro ganhador de Natal. Ho, ho, ho. Ho, 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 foi o Guilherme Araújo. E olha só como é que qualquer comentário vale. Ele comentou assim: ó, alegria. <risos>
1: Alegria, mas combina com o Natal, alegria. Exato. Guilherme, nós entraremos em contato com você através do próprio comentário para que você mande para a gente os seus dados, né? para que nós poder, possamos te enviar a camiseta. Você vai entrar em contato com a gente através de contato, arroba, Bom, e
0: sem mais delongas, podemos. Ir para o segundo ganhador, né?
1: Podemos, mas Guilherme, se você sair de novo, não vai valer, tá? Já estou avisando.
0: Não, mas o sistema acho que não deixa. Não deixa, ele então tá bom, não. ele já é inteligente. É. Bom, será que eu boto outra propaganda? Ah, pode botar, né? Duas seguidas, né? Duas? Afinal de contas, quem que paga esse frete? Tem que ter. Não, que é, é,
1: pelo menos a propaganda ajuda a gente a bancar o frete, ó.
0: Olha isso, o Guilherme Monção. Se, eu não sei se ele já ganhou a camiseta, mas tá valendo, cara. Tá valendo. Tá
1: valendo. Eu acho que ele já ganhou a camiseta. Já ganhou. Hein?
0: Se você ganhou, Guilherme, você vai ganhar outra camiseta do clube Parabéns, é
1: que foi sortudo duas vezes, assistiu duas vezes e comentou duas vezes. Então vale. Exato. E olha, <risos> e
0: ele, ele inclusive comentou. Eu até hoje não entendo como continua aparecendo de tempos em tempos na lista de novos membros. Guilherme, a gente cita sempre o seu nome porque você já é assinante lá do Clube dos CDFs. Desde o início praticamente e toda vez que renova uma assinatura você aparece na lista. Então a você gente
1: ganha beijo novamente então, a, cada, a, sempre... a cada renovação. É, a gente <risos> sempre
0: cita e agora você é o vencedor da camiseta de Natal aqui do compilado. Parabéns! Mais uma vez, eu acho que ele já ganhou, não estou tô, não tô lembrando de cabeça. Mas... Bom,
1: é, talvez a gente recorde o nome dele por ele ser um membro recorrente é. por tantas vezes. Enfim, mas nós entraremos em contato com você, Guilherme, através desse próprio comentário para que você mande seus dados para contato.com.br.
0: E esse foi o sorteio de Natal. Muito obrigado a todos vocês que comentam. Eu quero que no próximo episódio, aliás, nesse episódio de Natal Especial com luzinhas e tudo, já pagou, mas a gente já acendeu, você comente também, chama compartilha esse episódio pede para alguém comentar dentro do YouTube para a gente ter o maior número de comentários possível esse vídeo também é alcançar o maior número de pessoas né?
1: pode até desejar Feliz Natal para gente ó já está valendo <risos>
0: Então aproveitando, para você que ainda não faz parte do clube dos CDFs, você tem que ir lá no canal do Código Fonte TV, tá? no YouTube, tem um botãozinho lá chamado Seja Membro. Você com apenas R$ 1,99 por mês, você contribui já com o compilado e ajuda a gente não só a disparar o um e-mail, mas produzir todo esse conteúdo em vídeo e também em áudio em áudio toda semana. Lembrando que o compilado está no ar quando, Vanessa?
1: Sempre, todos os sábados, às seis da matina, viu?
0: Então, se você acorda agora, dia 24 de dezembro, seis horas da manhã, confere aí no, a sua timeline do Spotify, do Amazon Music, é, do YouTube também. Se você está inscrito, obviamente você já está inscrito né? no compilado no YouTube, vai aparecer para você o nosso episódio. Aliás, você também Eu... pode seguir a gente no Telegram, né? Porque a gente, a gente divulga essas coisas lá também.
1: Sim, inclusive no Telegram você pode mandar sugestões de notícias. Então, se durante a semana você encontrou uma notícia super legal do mundo da programação e quer mandar para gente, você pode enviar através do Telegram. Agora, enquanto você estava falando aqui, eu tava pensando. Nesse dia 24 de dezembro, um ótimo lugar para você escutar a gente no podcast são nas filas, né? Se você deixou para ir no mercado no último dia, deixou para comprar presentes no último dia, aquele momento que você tá ali na fila do caixa, você fica escutando a gente no podcast, olha só. Não, o melhor
0: momento <risos> é durante a ceia. Não, não, senhor.
1: Durante... Você coloca não. lá o aí compilado para rodar. É de tanto. Pô, olha, uhum. olha
0: que legal, cara. A gente vai participar de várias ceias aí.
1: <risos> mentira, não, né? já, mentira. Hora da ceia hora de ficar com a família, não tem nada que ficar compilado, nem pensando em programação.
0: Mas no dia 25, sim.
1: Depois do almoço, aquela hora assim que já está todo mundo meio caído, meio cansado. Depois do pode. pavê. Depois do pavê? <risos> Depois do pavê, pode. Depois do pavê,
0: liga lá no compilado e se atualiza no domingão. Aí... É
1: uma boa também, é outra <risos> oportunidade.
0: Então vamos agradecer aqui as pessoas que nos ajudam aqui fazendo parte do clube dos CDF. Obrigado ao Fábio Batista, Márcio Salles, Kaique Matos, Carlos Eduardo Bahia, Jonathan Zá Messias, Giovanni Teixeira.
1: Agnaldo Pereira, Dione Quevedo, Guilherme Monção, olha ele aí, Ellen Queiroz, Arthur Amaral, Franciele Lima...
0: E muitos outros aí e que fazem outros. parte aí do compilado, <risos> mas que esses aqui estavam aqui na lista da, da quinzena por renovar ou por assinar o compilado. Muito obrigado a todos vocês. Vocês aqui tornam possível aqui o compilado existir e a, a gente faz com todo o carinho aqui... Toda sexta-feira a gente grava aqui. Já estamos aqui há, sei lá, duas horas gravando. Tudo <risos> né? já
1: aconteceu. Nós roubamos, inclusive, a, a árvore da sala. Da viu? sala. Nós trouxemos ela aqui para o estúdio. É. Nosso filho chegou, mas por que, que a árvore está aí? Mas,
0: mas aí a pessoa, pô, mas duas horas gravando? O que é isso? Cara, mas a gente está... É, olha, agora são meio-dia e onze a gente está gravando. De sexta-feira, é, sexta dia 23 de dezembro. É, mas a gente está sentado no computador, revisando as notícias, preparando todo o material desde oito horas da manhã. Ou seja a gente coloca ali um bom tempo da nossa sexta-feira, depois a gente sobe os episódios, Divulga esses Dispara episódios. Newsletter. Depois tem os cortes, tem os comentários que a gente responde alguns comentários. Cara, é, é um trabalhão, né? O compilado. Hoje é, em mas dia, é né? um
1: trabalhão que nos dá um prazer danado, né? Essa é a verdade. Principalmente quando vocês deixam aí nos comentários aqueles elogios, quando vocês postam lá no Instagram que vocês estão escutando compilados de lugares inusitados, como na praia. E óbvio. quando
0: vocês colocam a hashtag no comentário. Eu fiquei até o final. Porque quem fica até o final. Recebe Mereço aqui os, nossos, os nossos, aplausos. nossos, nossos aplausos, né? Então comente aí, eu ouvi até o final.
1: Então para a gente se despedir eu vou colocar música alta de Natal, porque é isso.
0: A gente deseja um Natal sensacional para todos vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo apesar da música aqui. <risos> E antes das festas aí de, de, de Réveillon, de virada, a gente tem mais episódios, sim? Essa é
1: a ideia, no dia 31 de dezembro, naquele último dia do ano, você se manter atualizado com tudo que aconteceu. Ah. Então teremos um episódio ainda de compilado em 2022. É ah, isso
0: aí, então a gente não se despede ainda do ano, mas felicidades aí para vocês de Natal, que seja é, um Natal abençoado para vocês, para a família de vocês. Muita fartura aí não, é, de comida, de presentes, mas de prosperidade, felici, felicidades, e que vocês consigam aí tá, estarem junto né? Dos seus entes queridos, que é isso que eu, importa, né?
1: Gabriel falou tudo lindamente, então só desejo aqui para todos vocês realmente um Feliz Natal e até o próximo compilado.
0: Até. Tchau, tchau.